0: Я как, знаешь, это Ванга. Я сейчас, короче, сказал, что вот здесь нужно сделать, потому что я пообщался с сотнями клиентами. И вот, опа, и пошли, короче, продажи. Все зашибись.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 63-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Анатолий Шерифуллин. Мы поговорим о том, как привлекать первых клиентов своего продукта. Обсудим необходимость работы над Customer Success и трансформацию мышления команды. Поговорим о точках роста компании через людей, продукт и инвестиции. попробуем понять, что из этого помогает сильнее всего. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, Конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Толик, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Анатолий Шарифулин. Занимаюсь сейчас компанией Afollow, SEO и кофаундер и все такое. По факту мы делаем инструмент для мобильных разработчиков, маркетологов, асоц-специалистов, кастомер-суппорт, агентов и так далее. Для того, чтобы автоматизировать их дели рутин. То есть, по факту делаем ряд инструментов, которые позволяют им увеличивать их поисковую видимость, установки, доходы и так далее. И это, если совсем коротко, а дальше, наверное, расскажем через 20 минут этого подкаста.
1: Я когда готовился, смотрел ваш сайт и увидел там слово reputation менеджмент и из твоих рассказов у меня в принципе сложилось как раз впечатление о том, что вот те узы которые вы делаете, они вот как раз больше про менеджмент репутации для мобильных разработчиков. Ты сказал про daily routine, можешь вот немножко на этом остановиться, как это вообще связано вот с репутацией там приложений или это все-таки customer success?
0: Хороший вопрос, я сам еще на него ответ, но тема действительно правильная, кажется, в мобильных приложениях, играх, да и вообще не мобильных, ты топных давно уже появилась история в виде репутации. Как минимум, это средний рейтинг, который виден всем. А как максимум, это те самые отзывы, которые пользователи или игроки оставляют в App Store или Google Play. И по факту с ними нужно уметь работать. А в самом начале, когда App Store Google Play появились, года 3-4 или даже 5, не было возможности с ними что-то делать. Ну, то есть, просто получали эти отзывы и такие, ну, окей. Как бы кол ну колл. Пятерка, давайте порадуемся. Сейчас же есть ряд инструментов, которые позволяют и жаловаться на отзывы, и отвечать на них, чтобы пользователи, которые на написал этот отзыв, получил его. То есть отзывы в App Store стали полноценным каналом связи с вашими клиентами, пользователями, игроками. С ними можно в двустороннюю сторону общаться. Есть ряд ограничений, например, а ты не приложишь или там длинную ссылку не дашь, потому что ссылки в App Store, например, на телефоне не кликабельны. Но это не мешает ввести диалог с юзером, у которого что-то либо сломалось, либо какой-то есть вопрос. И вот мы бьем как раз в эту историю. Помимо того, что отзывы и средний рейтинг влияют на привлечение трафика, также, кажется, влияет на удержание. И вот ищем эти кейсы с клиентами и понимаем, как это работает. Потому что, оказывается, эта тема очень интересна крупным компаниям, enterprise компаниям у которых за это, наверное, даже KPI есть. Что про компанию хорошо говорят клиенты, и нужно поддерживать на должном уровне вот этот NPS-скор.
1: Слушай, а иногда смотришь на большие какие-то приложения. Понятно, там, условно Facebook, ВКонтакте сейчас не помню. Но когда последний раз смотрел там у Facebook, был очень плохой рейтинг. Ну, типа, мешает ли этот людям вот этот плохой рейтинг все-таки выбирать Потому что, как бы, есть мнение, что люди действительно выбирают по отзывам. С другой стороны, ты смотришь, некоторые приложения там отзывы не очень, но оно все равно как-то останавливается.
0: Да, на самом деле это текущая полемика, и стопроцентного ответа нету. Здесь, я так понимаю, зависит все-таки от тематики, там, категории приложения. И вот ты привел пример в Facebook. На самом деле, самый крутой пример здесь — Skype, который мы все пользовались, любили. Теперь им пользуются наши бабушки, дедушки, родители. А все остальные перешли на Zoom, по которым мы сейчас с собой созваниваемся, например. И вот у Skype, там, полторы звезды и это как бы труба полнейшая И, соответственно, отталкивает ли это Пользователей потенциальных новых? А, я думаю, не сильно, потому что есть крутой бренд Когда есть слово Skype, давайте по скайпе Несмотря на то, что мы созваниваемся в зуме И так далее, мы еще не говорим, давай позумим Это вот то же самое, что было с Xerx Поэтому вот в таких ситуациях оно может Отталкивать то небольшой кусок аудитории Но если мы говорим про софт-лаунч Про первые шаги стартапов там Игр, то, конечно же, эта тема Очень важна и влияет на средний рейтинг Есть такая информация, что если рейтинг ниже 4 ровно, то конверсия в установку упадает два раза. Ух ты. Да, это, опять же, зависит от игры, от паблишера и так далее, и так далее. Но по факту, вот если брать среднее по больнице, есть такая закономерность. По нашим данным, которые мы вот в компании Афолу посчитали, то рейтинг четыре с половиной, на самом деле многие об этом говорили, но много раз уже подтвердили эту историю, и по фичерингам, и по топам, то четыре с половиной и выше имеют приложения, у которых все хорошо. Угу. Что такое все хорошо? Это значит, они в топе и в поиске, в топе и в категории, они успешны как бизнес, и, соответственно, их любят пользователи, и это самое важное. То есть, как следствие, пользователи любят, сайт хорошие оценки, и дальше у тебя все разворачивается в их классные позиции и крутые KPI, точнее, метрики, которые есть у приложения. Поэтому та тема важная, нужно уметь с ней работать. Иногда вот у крупных компаний, вот давайте далеко не ходить, возьмем там Сбербанк, например, или возьмем суперсел игры у них могут быть тысячи отзывов в день. И, конечно же, это не, не ручной труд, Хотя можно посадить там 10-20 человек, которые бы ежедневно разруливали эти вопросы или проблемы, которые есть. Но чаще всего время, которое тратится на ответы на такие отзывы, оно, конечно же, будет несоизмеримо с эффектом. Поэтому там входит уже роль всякие автоматизации, шаблонные ответы, макросы и и так далее, которые нужно уметь делать. И вот мы в эту сторону смотрим, и кажется, там есть здравое зерно. Опять же, как минимум, вот у крупника, которому действительно важно, вот, например, банки знают, что у них есть негатив, и они с этим негативом работают, подавляют его. От всего избавиться невозможно, но ответить тем, кто нуждается, или ответить тем, кто будет заметен, чей отзыв будет заметен в сторах, это вот номер один задача, которую нужно делать, даже если ты маленького размера приложения игра. Последний пример здесь, в эту сторону. Мы все наверняка пользователи, покупатели Алиэкспрессов, Джумов и так далее, и так далее, и так далее. И когда мы выбираем товар, когда мы выбираем то или иное, там, не знаю, штучку себе на iPhone либо себе новый шнурок-аккумулятор, то после того, как мы выбрали по характеристикам, почти все, по моим наблюдениям, идут и читают отзывы, потому что доставка важна, качество товара, там упаковка, срок жизни и так далее, так далее, что как бы ты можешь получить только из правдивого фидбэка, который есть в отзывах. Поэтому раз модель подхода к вот, приложениям, продуктам, которые распространяются через Digital Store, примерно одинаковая, то вот в приложениях и в играх оно как бы где-то уже настало, а где-то это вот ближайшее будущее.
1: Слушай, ну мы в прошлом выпуске как раз про это говорили, что здесь есть две составляющие, действительно, это как ретеншн людей, в принципе, просто возвращение, а есть еще loyalty. Мне кажется, вот этот как раз про loyalty, господи. Л- loyalty, да. да.
0: <laughs> Окей. Нет, смотри, про loyalty есть такой комментарий. Опять же, мы сейчас копаем данные ну, вот наших клиентов, которые сейчас есть, там и Wargaming, Game Insight, и вот Banking, и так далее, и так далее, крупных ребят, и Ecom и те же самые. И мы смотрим, как, какие все-таки механики которые позволяют эту лояльность увеличивать. потому что лояльность по факту особенно вот в отзывах это такая <смех> странная штука такая странная штука потому что я явно не померить но по факту если ответ на вопрос на отзыв который прилетает там, разработчику или custom суппорт команде и вы быстро на него отвечаете что быстро вот в подходах Digital Store, до часа ответ Это та тема, которая влияет, во-первых, на то, что можно из негатива пользователя привести как минимум в нейтральную историю, не говоря уже про позитив. А во-вторых, ты можешь, даже если это проблема, баг в игре, который суппорт не может исправить, то ты можешь этот негатив подавить. И это очень классная история, что игрок, который там заносит очень много денег уже, и, кстати, по отзывам мы уже можем видеть, что он живет с вами там пятый год уже, то есть сколько лет игры, столько он с вами живет, то же самое с банкингом, да, потому что отзывы в истории они по юзеру как бы объединяются, то есть это постоянно на один и тот же слот, который обновляется при изменении рейтинга, который делает юзер, либо при изменении текста. Соответственно, зная всю эту историю, ты понимаешь, что важный клиент, на него нужно быстро ответить, и тогда ты можешь либо, либо удержать, либо из негатива перейти в позитив, и это как бы крутая история. А по факту, если ты отвечаешь там, через месяц, через два, то даже несмотря на то, что Story присылает сейчас письма на почту по ответу разработчика на игру, которую вы когда-то играли, или предложение, которое вы когда-то ставили, это, конечно, никуда, и ну, никакого эффекта не будет.
1: Слушай, согласен. Ну, важно очень быстро отрабатывать. Вот смотри, получается у вас такой бизнес, то есть он про кастомеров с точки зрения работы с ваших клиентов. То есть ваши клиенты это все-таки бизнес, но вы им помогаете как раз общаться с конечными клиентами. То есть это B2B, 2 c я не знаю, как это правильно
0: назвать. Да, ну давай, я разложу здесь, как мы это представляем. Uh-huh. А по факту ту часть, вот, которую мы сейчас активно зацепились <laughs> и затронули, это там 1 наверное, третья продукта, который мы делаем. По факту у нас просто три вертикали сейчас есть, планируем новый делать. Опять же, мы про рост, про масштабность и так далее. Поэтому в этой части это обычно SMB, или вот как сейчас правильно еще говорить, SME, Small Medium Enterprise. Поэтому это чисто битубишная история, да, но не означает, что инди-разработчики, Тедалон, ребята, которые делают игры на коленке в выходные дни они не могут быть клиентами, потому что у них есть такой же продукт, у них, короче, все дано. Соответственно, это как бы, может быть, буковка S в слове SMB, но там как процессы совсем другие, то есть там нету с кем согласовываешь, нету финансового дела, это все в одном человеке обычно, ну, максимум в двух-трех людях, да, у инди-разработчика. Поэтому здесь все-таки мы делаем B2B-историю, а дальше они, конечно же, распространяют это для своих кастомеров, чтобы они лучше понимали о том, что предложение хорошее, ценность есть, либо находили его в сторах.
1: На каких рынках вы работаете? Это Россия? Клиенты, или все-таки вот зарубежье уже.
0: А, но ну, мы, наверное, с первого года стали Global, и это круто. Получилось это на самом деле случайно, рассказываю. Начинали мы свой путь в 2015 году в закрытой бете, когда поступили в акселератор Free в России. И, конечно же, да, мы стартовали с русского языка, делая продукт на английском языке, но для русскоязычных клиентов. И после акселератора, или во время даже акселератора, мы такие, ну вот, как бы, зная, что мы делаем все на английском языке, сейчас можно перевести все наши лендинг пейджи все наши там упаковки, истории, презентации на английский язык и, наверное, также полетит, потому что там у нас был уже хороший трекшн. По факту это не сработало, и мы такие очень много как бы отхватили, потому что на это была ставка, что там будет хоть какой-то там рост и движуха, и оказалось, что просто там неправильная вот подача фраз, неправильная ценность, которую мы выбрали. Англоязычные клиенты, с кем мы начали встречаться вот, там в интернетах, да, кого стали находить на органике, они не понимают тех фраз, которые были понятны русскоязычному сегменту, потому что мы изначально общались здесь, уже такие гиками крутыми чуваками которые понимают что такое конкурентный анализ и зачем нужно следить по своим приложениям ну и так далее и так далее соответственно сумев вовремя там вот пивотнуться перестроить свою там как минимум свой call to action и подачу продукта упаковку мы вот в конце года 15 стали уже заметны там быть в европе после этого у нас был продухан один из первых это еще в 16-м году когда продухан был еще тот да это фраза верна и после этого да у нас вот эта карта которая есть там и в интеркоме и в других сервисах которые показывают распространение твоих клиентов по земному шару. Как бы все страны уже в том или ином виде представлены. Очевидно, Европа, Америка, Россия, даже немного Азия — этот в топе. Вот Бразилия, как явный такой лидер региона Латам, выделяется. Но есть там забавные такие белые пятна в виде некоторых стран в Африке. Хотя там даже есть представители уже из континента, которые приходят к нам. И мне кажется... То ли Монголия, то ли Узбекистан. Это просто белая такая фигня, из которой ни одного захода не было. Это так забавно смотреть. Поэтому... Отвечая коротко на твой вопрос, да, как бы стали глобал, и как бы в этом была самоцель цель в самом начале. А сейчас, конечно же, мы усиливаем представительство свое в регионах, ну, в новых территориях, на которых мы еще там явно не представлены. Потому что, даже говоря про Америку, это как бы, мы там ничего не делаем для того, чтобы там быть. То есть у нас есть явная там органическая история, у нас есть какой-то контент, который сеошится, и оттуда приходят визиты, опять же, какие-то запуски про Духанты и какие-то, возможно, новости в медиа. Но мы не делаем это проактивно, и вот это, наверное, цель на вот текущее время, чтобы активнее там участвовать вообще в тусовке, потому что там нас, наверное, мало кто знает. Хотя у нас есть крутые клиенты из Америки и Робин Худ, например, которые еще в 2016 году нас нашли и вот до сих пор с нами. И, там, не знаю, Expedia, HBO у нас там. Ну, короче, есть ряд брендов, которые видно, у них была проблема, они пошли с этой проблемой в Google, как это не странно, и нашли сервис, который отвечает на их потребности. И вот это оказались мы, это было круто. Все-таки,
1: получается, именно какая-то стартовый импульс из того, что слышал, с двух вещей состоял. Это первое, вы оптимизировали правильно свой контент на сайте, и второе, это был продукт хант Что первично все же было? Просто правильно SEO настроить, чтобы люди действительно находили по потребность?
0: Ну, давай так. Тогда мы про SEO явно не думали. Это, на самом деле, все идет из исследований, которые ты делаешь с клиентами. Ты понимаешь вообще, какие у них есть вопросы, какие у них есть проблемы, которые они хотят решать. Они тебе это правильными словами формулируют. Как только ты это... Ну, вот эти... Я не люблю это слово. Вот сейчас оно стало просто базвордом, особенно в России, как бы сейчас все слушатели, которые любят гроу-хаки и каст-девы, не расстроились, но вот эти два слова для меня, они как в табу становятся, потому что под ними делается совсем не то, что изначально подразумевалось. Но по факту да, мы общались с клиентами, исследовали их и понимали, какое ценностное предложение нужно, какой продукт там важен. Соответственно, это все вынесли на ландосы в статьи какие-то первые, которые мы стали писать, но мы не означает, что мы сразу же били в SEO, потому что SEO делаешь сейчас, сработает хорошо на объемах, она может показать там типа через полгода, а иногда даже через год. Соответственно, мы просто сделали какие-то первые приближения, написали там тройку статей. Потом был ProDHANP, потом были партнеры в виде там слака, это был наш паровоз, который выводил часть продукта, то есть, мы сделали хорошие интеграции или типа бот, когда это было модно, для Slack и львиная доля таких целевых клиентов приходила через Slack App Directory. Это было классно. Сейчас, конечно, там уже, опять же, и Slack App Directory уже не тот, уже все насытились с Лаком, апами, которые решают вот эти как раз дели рутины. После этого у нас были, опять же, какие-то там интеграции с другими ребятами, которые как раз вот как ссылки обратные на наш сайт давали какой-то трафик. В сумме это оказывало вот первичную наверное, когорту, которая приходила к нам на сайт вот со всего, ну там, давайте не мира, но вот Америка, Европа и какие-то азиатские лиды приходили. Вот Япония почему-то стала приходить. Это было для меня странно, потому что когда мы попытались найти там человека с созданием японского языка, который бы нам помог бы в Японии что-то там улучшить, и первым, что мы там сделали, кроме того, что, не знаю, локализовали страницу по на японский мы сделали <с maior> японскую валюту, по которой можно покупать наш сервис. Юани вроде, да. Иены, да, я ошибся. Просто юани мы тоже делали. Мы сделали иены, и до этого у нас, короче, покупали единичные там разработчики из Японии сервис как раз лаг интеграцию, то с иенами перестали стали покупать. Аены, это если что ты знал, это типа там у них много нулей. Вот там у тебя стоит сервис, не знаю, 29 долларов, а там у тебя будет какая-то четырехзначная сумма, если не 5. Вот, и это забавная тема, что мы такие, блин, почему, почему? И мы в итоге убрали, опять вернули доллары, и опять все продажи доллары вернулись. Интересно, да. Да, поэтому вот здесь первичный эффект, он как бы, ну, если ты сделал все, типа, правильно по стандартным, там, подходам исследования клиентов, то трафик появляется. А вот то, с чем мы столкнулись, грубо говоря, там, с 2017 года и вот сейчас, это, а как, как бы, масштабировать всю эту историю? Как увеличивать потенциально важный трафик из нужного региона? Вот, например, Америка, она сейчас, Америка с Россией борется за первое место по регистрации. Вот это каждый день, каждый месяц мы это видим. И, соответственно, мы, мы явно понимаю. Но ну, окей, мы начали в России. Да, в России есть какая-то вералка, какая-то узнаваемость, какая-то экспертность у нас. Но вот как нам быть круто известными в Америке и увеличить трафик, например, в два в три раза, это сейчас вот Биг Дил, который мы пытаемся решить, зная, что мы сейчас находимся, например, все-таки на другой части полушария. Вот, и не можем постоянно присутствовать, например, в Америке. Ну да, там есть стандартные ходы. Это поехать туда на пару месяцев, найти человека там, и чтобы он уже развивал там типа офис американский и так далее. Но это вот то, перед чем мы сейчас стоим, скорее всего, там, в течение следующего, не знаю, полугода мы этот вопрос решим.
1: Круто, будет интересно послушать. И все-таки про проект Hunt. Ты говорил, он уже не торт, но типа вы все равно продолжаете запускаться на нем. Ну, обновление,
0: я видел угу. там AppFall 5.0 там, был или 5.1. Да. Вот, все-таки работает или нет? Дает какой-то профит. Ну, ответ такой. Первый год, когда мы запустились, было очень круто, потому что к нам пришли такие компании, как Disney, ESPN, тоже сходу вспомнил. Потом у нас появились всякие журналисты, которые предлагали писать материал, и даже некоторые не разговаривали с нами, <laughs> просто увидев, что мы на Продуханте писали на немецком, на португальском языках о новости про нас. И вот это, опять же, японская тема. У них там есть клон Продуханта, который все на, на японском, и, и те же самые, как бы, лончи дублировал. И это было прям нереально круто, там просто такая вспышка по трафику, и это тот день, когда ты ложишься спать после того, как вы там стали там топ-1 или топ-2 дня, топ-1 день, как это называется, запутался, продукт дня, о, вспомнил, продукт дня, и по факту ты ложишься спать, просыпайся а у тебя в страйпе, короче, пушами насыпались продажи. Ты такой, о, у меня триал две недели, почему не покупаю А это вот как бы тот самый продукт Market Fit, когда ты попал, и у тебя прямо все-все летит, потому что мы сделали что-то правильное в этой стороне. Но опять же, тут история про усиление, удержание этого. И так как там хвост длится примерно месяц, вот первые разы, потому что там попадается рассылка, потом тебя могут а, в своем медиуме они перепащивают. Я там научился тоже, так как мы из мира АСО, то я научился там сеошить правильно тегами описание, что мы были в каждой рубрике на первом месте, потому что мы были номер один за день, и потом в каждой категории ты тоже был номер один. Оттуда мы получали, короче, длинный хвост а, классных лидов. Соответственно, с каждым разом, и вот мы просто для себя решили, что для нас это отбивка, мы сделали новую мажорную вещь. 1, 0, 2, 0, 3, 0. И вот сейчас 5-0 было. И вот с каждым разом все хуже и хуже. По факту мы там становились то топ-1, то топ-2. Количество опотов уже падает. Там меняются все время какие-то там то алгоритмы, то что-то еще. Какие-то мелочи. Но почему мы это делаем? помимо этого собственной дисциплины для нас это как бы плюс одна классная ссылка, которая ссылается на upfollow для нас это как раз возможность опять же пообщаться с нашей аудиторией, попросить их ну вот проверить грубо говоря ее лояльность, а попросить ее проголосовать за нас, сайте фидбэк плюс опять же какие-то разовые классные лиды могут приходить с этих лончей с прошлого раза, который мы делали вот в августе у нас там типа 700 или 800 каких-то голосов было, мы стали топ 2 причем мы не вообще делали это уже не супер заморачиваясь различать от первых разов, но когда это приходит Тебе какой-то партнер потенциальный Либо, э, ну, давай Не говорить инвестор, но около этой тусовки Или даже какой-то классный клиент И говорит, о, я увидел вас на продуханте Мы такие, не зря мы это делаем uh-huh. Соответственно, в общем количестве трафика Это мало, это ну становится реально Незаметно, опять же, мы уже набираем такую Массу, что уже эти пики Они не такие большие, потому что Помню там семнадцатый год, когда нас случайно Какой-то продухантер 2 января Зафичерил, и мы такие, вау Прикольно, и ты смотришь на все регистрации, которые у тебя есть, у тебя 60 или 70% трафика с мобильного, то есть iPhone и андроид, потому что числа, видно, все еще как бы... Да, как бы и, и Европа, и Америка, они у них уже рабочие дни, а почему-то мобильные регистрации шли. Мы такие, вау, а это как бы мертвый трафик для нас явно. Ну, потому что хоть там, может быть, онбординг более-менее работает на мобильном телефоне, но все равно как бы все настроиться, добавите, сложен телефон. Не
1: получится. Да,
0: угу. да. И, и это как бы, опять же, такие истории, когда ты просто понимаешь, как это трафик работает. И вот про продукант, в 2017 году, когда мы осознали, что там вот классные лиды, классная история, классная потом цитируемость, мы решили делать вообще каждый свой мини-лонч, типа запустили новую фичу, анонс новой фичи туда. И нас, конечно, забанили сразу же, сказали, что так делать нельзя, а мы, ну, реально, очень много там сделали ставок на это, даже там в флан вписывали, что у нас придется столько-то там регистраций, нас забанили, сказали, что такое нельзя, потом этот, конечно, чувак ушел, после покупки анжел-листом продуканта, который там реально за комьюнити был, и он очень круто отстраивался. Сейчас это, мне кажется, уже делается, но вот из-за того, что там уже очень много, кажется, продуктов в день запускается, и реально приходит классные, где ты видишь, что там больше тысячи или даже двух тысяч апвоутов, и там прям комментарии бурлят, значит, есть движуха, а не просто то, что мы всех своих друзей в России попросили проголосовать, то ты понимаешь, вот они как бы крутые продукты, которые сейчас резонансные, а вот те, которые, ну, проходят мимо, и вот поэтому как бы сделать ставку уже на продухан в явном виде, как это было раньше, не стоит.
1: Окей, привлекли клиентов продукт хант не продукт хант SEO получается все-таки это ну, ближе к b 2 так или иначе ну то есть это даже если там инди-разработчики все равно это ребята там с деньгами они строят свой бизнес ты правильно заметил, их еще надо удержать с ними надо работать что с этим какой опыт кастомер success
0: во, customer success Классная фраза, которую лично я осознал Только в начале этого года Потому что до этого у нас тяжело было понимание Customer support или customer care а Вот мой партнер Кафаундер Женя Круглов Первое его место работы было как раз customer care И он говорил, что нужно заботиться о наших клиентах И как раз он занимался вот этой частью У нас компании сначала С нашей момента организации И мы как бы support, да, мы помогаем Да, мы помогаем разобраться с настройками Баги, вот там фичи аккумуляции отвечаем на вопросы, а как им там победить всех, типа приходит за срок консультации и так далее, и так далее. И мы все время думали, что ну, это суппорт явно. И как бы встречаешь иногда в, в СМИ, особенно англоязычных, слово "success" И такой думаешь, ну мы же success делаем, да? Ну вот как бы в чем разница? И переломным для меня моментом была ситуация, когда наши финские инвесторы собрали метап в Финляндии, мы позируемся, HQ находится в Финляндии, вот три фаундера здесь работают и живут. И вот мы сходили на метап, который был посвящен как раз кастер и они привезли чувака, такого евангелиста Саксесса из Австралии. А он делал до этого саас Маркетто, вроде так называется. И, а там такой дядька там лет под 40 там, ему, он уже такой взрослый. Я что был удивлен, что он очень круто разложил, в чем отличие Саксесса от суппорта, от сейлса, от всего остального. И эта тема была, ну вот, если коротко, она вот в следующем заключала: что Саксесс это на самом деле тогда, когда ты впервые коснулся клиента новостью, контентом, который ты написал, и потом ты начинаешь его видеть. И у тебя есть ряд там Этапов в этой воронке, если мы переходим На фанал, да, первое там, тебе нужно Чтобы он получил хоть какое-то Знание про твой продукт, про то, что вы делаете Второе, он должен потом вернуться Или тут же зарегаться, да Потом он должен активироваться, потом он Должен, там, не знаю, вернуться и Начать пользоваться, то есть эту ценность повторять И повторять для себя, потом он должен Купить, потом он должен оставаться, продлевать По подписку, потом он должен обселиться Потом он может черниться, и все Это success, мы такие Вау, wow. то есть он такая формула была классно написана на слайде Success больше, чем UA, Success больше, чем Support, Success больше, чем Sales И вот тот самый момент лично у меня, оно в голове, ну вот, все перестроилось И тут я понимаю такую важную вещь, что в теории, кажется, все все понимают Очень много материалов, начиная от YC, заканчивая любыми там мелкими уже акселераторами, менторами и консалтерами Все обо всем этим говорят, правильные все слова Но вот оно не Откликается И и, если откликается, то редко, потому что ты не понимаешь Как это применить или как это использовать Почему именно так было сказано И тот самый момент, когда для тебя становится это критично В развитии твоей компании вот Мы как раз тоже это осознали Потому что мы реально видим, что суппорт у нас Прям перегревается, а это явно То есть как бы мы там, ребята у нас в суппорте Они, кажется, очень хорошо делают свою работу Закрывая там любые проблемы Отвечая клиентам, даже иногда долго Большое количество времени требуется на закрытие какого-то Серьезного бага, потому что мы все-таки зависим от данных, которые получаем в App Store или Google Play. А, но это не сильно влияло там, например, на продажу, да, на удержание или на, на upsell. И вот в этот момент мы такие, камон, что-то мы делаем не так. Мы вспоминаем всю эту, эту историю. И вот сейчас, да, как бы success становится, ну, вот, во главе компании вообще. Каждый, кто касается вот развития продукта, общения с клиентами, они должны в первую очередь думать про success. Потому что когда мы делаем вот этот самый, кавычка, говорю, слово, каздев с клиентом, ты же по факту ищешь, какая есть проблема у него, чтобы сделать ему что? Саксесс. Когда ты это узнал, такой, все, я разобрался, ты пошел, начинаешь пилить эту функцию, допустим, да, или этот прототип, чтобы показать ему, я угадал в этом, есть в этом саксесс или нет. И дальше, и так это есть у всех. Сейлс такая же история. Он познакомился с клиентом, он должен понять, какие у него проблемы, чтобы предложить ему из наших 100-500 функций тот набор, который решает именно его проблему, то есть дать ему саксесс. Потом, когда он подписывает, он передает, дальше, там, допустим, аккаунт менеджеру, который тоже должен знать, а почему, как бы, им продали одно, а он не не используют. Значит, они не разобрались, значит, там, не знаю, сменились люди, которые ушли, может, он в отпуске и так далее, и так далее. То есть, success нету, А по факту, success это ключевая метрика, которую, на самом деле, трудно померить. Ну, ключевая метрика, которая влияет на дальнейшее на продление, на вот апселлы, на, на вот конвертации и так далее, и так далее. Если мы говорим все-таки про бизнес, то вот это самая важная вещь, и вот мы про нее стали сейчас активно думать, я вот это стараюсь пускать на все уровни, которые у нас, несмотря на то, что у нас горизонталь компании такая, на самом деле, там Два, два яруса всего лишь, а, до каждого, что если мы, закрывая какую-нибудь там задачу, не думаем о том, какой мы оказываем ценность или тот самый success клиенту, то есть мы там, знаешь, сделали багфикс какой-то, типа проверили на своих э, синтетических данных, и нам кажется, что все хорошо. Да, все готово. Суппорт, что раньше делал? Шел, писал тут же клиенту, все готово, клиент заходит, такой камон, а м-м, вот нет. моих данных, да, вот тут в разрезе с какими то странами, с таким-то периодом, я вижу не то, что я вижу, например, в других сервисах или в консолях. Камон, что вы там сделали, вот так долго. Вот так. И мы такие, блин, точно. И, и вот это как раз про понимание. Возможно, это конечно, для многих слушателей будет ну, какие-то простые вещи, пока вот ты с этим как бы реально face to face не столкнешься. Для нас это, мне кажется, вот ключевое, это, наверное, самое узкое сейчас горлышко, которое вот мы сейчас пытаемся а, решить. Вот, и кажется, здесь заложен рост. И последний здесь момент в эту тему. Я посмотрел крутой, я на самом деле фанат YC, вот мы туда подавались, это, наверное, тема отдельного разговора, если захочешь, задать потом вопрос мне через пару минут. Но у YC сейчас есть вот это Summer School, или как оно называется. Да-да-да. Ну, на самом деле, помимо YC, я еще фанат Ютуба. И вот на Ютубчике выходят всякие видео их. И меня цепануло одно про как раз монетизацию, про прайсинг. И там ментор, там, который это вел лекцию. А на самом деле, тоже плюс у YC в том, что любой ментор, это ребята, которые сами построили стартапы, прошли это через школу. У них там 2, 3, 4 уже этих опыта. И они могут как раз этой опытом делиться. В России не совсем не так. В России ты один раз поработал где-то в какой-нибудь известной компании. Да, и после этого ты все, эксперт. К сожалению, это так, извините, если кого-то обидел. Так вот, этот эксперт рассказал про такую вещь, что по факту success должен у тебя быть только с интерпрайзом. Потому что enterprise заносит большое количество денег, угу. и там как раз ты должен его удерживать и думать о том, как делать ему все время больше ценности, потому что это по факту upsell, upsell это оказывается в общем там MRR или там времени, которое ты зарабатываешь, и так ты растешь. А SMB история, и там просто он круто разделен на такие 4 квадрата, вот enterprise это правый верхний квадрат, а там как раз это цена и ценность. Это значит, сложность продукта по оси Y, и по оси X это а, цена, то есть дешевая и дорогая цена. И вот правый верхний угол это Enterprise, а правый нижний угол это когда сложно и дешево, это смерть. И вот, соответственно, два оставшихся, это SMB, левый верхний, и вот self Service, или для индиков, там как угодно называть, это левый нижний угол. И вот тема в том, что у тебя Success есть в Enterprise, в SMB ты можешь, наверное, думать об Success и переводить за счет него из SMB в Enterprise, Guys, по среднему чеку, допустим А self сервис который вот этот нижний уровень Он тебе должен быть вообще как бы незаметным Либо ты его не делаешь как, как политика партии ну, То есть у нас продукт только, допустим, для enterprise Это не у нас, я не про себя говорю А я вот про пример, да, абстракт uh-huh. И вы как бы занимаетесь только для интерпрайза Да, там десяток клиентов, но с каждым из них Там имеешь хороший средний чек И, в принципе, у тебя там Ты их ведешь, как бы плюс один новый Дает тебе рост 300% в год году, например И ты такой, вау, это до минус 2 У тебя резко кончилось неустойчивая модель, очевидно. Поэтому, например, вот мы изначально пошли во все сегменты, потому что это вот история стартапа. Мы вот в неопределенности, в неизвестности пытаемся найти ту бизнес-модель, с которой мы будем расти так, как нам нужно, да, чтобы там захватить там какую-то долю рынка. Соответственно, мы пошли во все, и сейчас мы видим спустя там на полтора года активных продаж, таких более-менее, которые до этого у нас были органические, сейчас мы выстраиваем этот процесс и еще не построили. Вот сейчас мы видим, вот у нас есть, да, часть в интерпрайсе, часть в SMB, большая часть там в селл-сервис, да, по факту то мы всем им оказываем суппорт, всем им оказываем сексесс. И такие, камон, мы тратим очень много сил, а по факту, наверное, нужно пересределить эти активности Чтобы одних там полностью, я не знаю, заблочить в том, что есть То есть не, не уделять так много времени Потому что время людей, оно, наверное, ценно И тратят его туда, где как бы есть большой value Потому что по факту, накопав решение для enterprise, Его можно упростить для SMB А упростить для SMB, ты можешь его упростить и для self-service И это вот прям очень круто А мы сделали изначально как? А не получится
1: такого, что, ну типа, вот эти ребята Которые self-service и SMB, им это не понравится.
0: Ну конечно, им не понравится средний чек как минимум. Mm-hmm. Я же говорю про упрощение. Mm-hmm. И, соответственно, да, в какой-то момент ты говоришь, я работаю с этими, а с этими не работаю. Вот сейчас мы осознали, что у нас уже есть действительно там а, локальные, ну, немного, но победы с enterprise рынка. То есть там есть уже и заметный средний чек и есть тот кусок продукта, который они вот покупают. То есть мы уже даем какую-то ценность, но мы не умеем это внутри правильно, возможно, сейчас упаковать. Мы не можем это, наверное, правильно вот, идти продавать таким же компаниям, как и они, только а, там, конкурентам этих интерпрайсов, либо из
1: других... На потоке, на каком-то.
0: И, да, индустрии. И вот это на самом деле ну, большая задача выстраивание этих процессов. И вот сейчас, когда к нам, значит, там, на органике сыпятся какие-то инвесторы, но ну, они обычно сейчас уже раунда А и Б приходят к нам и говорят, мы увидели классные логотипы на вашем сайте ваших клиентов, а это правда. То есть мы там не дурим никого. Они говорят, а что у вас по энтерпрайсу? И мы такие вот так, они такие, о, ну вот им бы хотелось, чтобы было больше энтерпрайса. Хм. А там есть очень, ну, оказалась простая история. Вот сейчас, например, к Слаку, да, который вышел на IPO, они построили по факту ярдовую компанию на SMB, сделав, наверное, крутой продукт для вот фри, фремиум модели, да, uh-huh. что много сидят пользоваться, там просто есть классные ограничения внутри, которые тебе не позволяют наверное, получать всю ценность от продукта, начиная от истории, заканчивая там... Да, истории топ-фичи, да. Uh-huh. SMB, они реально сделали так, что ты, ну, вот, явно не пишешь им миллион тикетов за вопросов. Вот мы там за 3-4 года использования Slack, наверное, даже ни разу им не написали в Вот. Это, это как раз говорится про то, что это селс-сервис полноценный. А вот, наверное, в Enterprise, где они там пытаются что делать. У них там есть, это, наверное, SME, Small Media Enterprise. А вот настоящий Enterprise, типа там Uber, там IBM и так далее, где у них не сложилось, где у них продукт ну, там не работает или плохо работает. Вот за, за это их же все сейчас там, ну, при выходе на IPO, говорили, это самое узкое место у слака. Вот там Facebook Workplace или Microsoft Teams, вот они молодцы. А мы такие все такие сидим, какой Facebook Marketplace, ой, Microsoft Teams, вот какой там Workplace, мы же эти даже не знаем, потому что мы не а вот они в тех компаниях... Не которые нашли пока, эти. Да. да. Да, да, И вот, то есть, получается как? Что можно на СМП построить ярдовую компанию, это доказал слаг. Да, там нужно копать э, enterprise. И вот, зная это, мы тоже там откатились, на себя посмотрели и такие, о, ну да, если СМП у нас какие-то есть продажи, там, может, нас не устраивает средний чек, чек сейчас, а в интерпрайзе тоже что-то есть, давайте здесь проводить эти грани и понимать, как отстраивать эти процессы, чтобы дальше все было хорошо. Потому что кажется, что там есть история полностью делаешь Enterprise, полностью делаешь SMB, полностью делаешь для всех, а чтобы делать для всех, нужно, наверное, очень много сил и ресурсов.
1: Слушай, ну это интересный вопрос, действительно, ну, количество Enterprise, оно ну, не сильно ограничено, наверное, в масштабах мира, оно достаточно большое, но SMB и SME сильно больше. Ну, а вот то, о чем ты говоришь, если про SEO говорить, про ну, такое потоковое привлечение, потом конвертацию, то, кажется, здесь же все же проще продукты продавать для SMB и SME, чем Enterprise больших.
0: Да, и вот вся наша история показывает следующее: что мы за там это время 3 или 4 раза выходили в точку 0 там безубыточности на вот даже низком среднем чеке на вот даже не SMB, а S, наверное, там какой-то у нас был Small Company Indie разработчиков. Да, просто у нас тогда была маленькая команда, а меньше нужно было всего, но вот на этом можно расти. И по факту. Если вот вы играете в стартап историю венчур, как это делаем мы, то есть мы себя позиционируем до сих пор стартапом. стартапам. Там каждый год надо привлекать инвестиции, каждый год нужно расти. Сейчас вот на наш уровень 30% год к году. И вот предыдущего года у нас это получалось. Сейчас мы пытаемся это повторить. В следующем году мы хотим, если мы повторим, поднять новый раунд. И вот играя в вот такую стартап-историю, тебе как раз нужно постоянно расти. И за счет кого? За счет того, где получается. Вот там, где мы накопали решение проблемы, там, где мы нашли цены. А ее потом переупаковать, допустим, или тестово-тестировать а с СМЕ или еще с крупными ребятами, это отдельная история, ну, и она, кажется, не такая же сложная. Вопрос, если у нас есть ресурсы, ну, допустим, есть элементарно деньги, чтобы нанять крутых чуваков, которые продавали Enterprise еще в 90-е и 2000 то, рассказав им, смотрите, вот у нас есть там локальные какие-то победы, давайте посмотрим, как это все сделать. И такие люди приходят в компанию дают теперь реально новых идей и меняют процессы все внутренние. И это, конечно же, очень круто, и мы как раз про это. Поэтому мне кажется, не стоит расстраиваться, если у тебя низкий средний чек, и ты не знаешь, как найти этих интерпрайзов. Если ты уже умеешь работать, например, с маленькими ребятами. И как раз тогда, да, там как раз нужно и SEO делать, и по трафику расти, и так далее, и так далее. Угу. И вот еще один момент. Ты сказал классную историю про ограниченность интерпрайза. Вот у нас есть бенчмарк на рынке. Вот мы делаем, типа, мобильную аналитику, так скажем. По факту, слово mobile можно уже там отрезать так иначе, потому что мы переходим в десктоп. И вот по факту здесь лидер — это e это уже стандарт на рынке, который позволяет а, оценить как бы каждого игрока, там, будь он там в App Store, Google Play, в Amazon и так далее. А, это пока говорится про игры и приложения, какое у него количество там доходов, установок, там, Mao, Dao, Retention. Вот они сделали такой маркетинг Intelligence Tool. Офигенный, крутой и для инвесторов, и для крупных ребят, которые могут себе его позволить, по которому они понимают, как нам заниматься стратегией по привлечению трафику, вообще какие нам апы делать. Вот, например, Макдональдс, там, Рибок, Nike, которые приходят к ним такие, они получают видимую как это, ответ на вопрос, какую стратегию нужно сделать, то есть они понимают, получают этот vision. И вот у них, буквально недавно они же там анонсировали, что сделали новые, купили новых ребят по аналитике, и у них типа 1100 enterprise компаний, у них там 100 миллион ARR, можно уже посчитать, какой примерно средний чек. Очевидно, кроме 1100 платных enterprise ребят есть еще какие-то мелкие как раз SMB истории, вот. Но они явно в SMB не бьют, у них подход классный же. У них есть фри, которыми вот изначально они зашли на рынок, и у них там миллион регион регистрация, как они объяснили, миллион разработчиков по всему миру зарегистрировался в AppN, наверное, там какая-то есть конверсия в то количество, которое отдало доступ к своим аккаунтам, по которым они получают ценность, то есть Любой инди-разработчик или даже компания Отдав свой iTunes или Google Play Видит информацию про свои установки, доходы И какие-то базовые истории в виде рейтингов Или отзывов, и дальше у тебя все ограничено То есть ты не можешь там экспорт сделать, API Нормально там поиспользовать, ты не можешь там Посмотреть всякие инсайты, тебя ограничивают И тебе говорят, ну хочешь, давай, камон, как бы К нам, классный прайсинг, и они вот смогли Эту ситуацию построить, да, может, может, они там тоже Думают, а как постоянно увеличить средний чек Потому что далеко ты не увидишь На этих цифрах, а пошел уже расти и вот зная такой подход, ты видишь как бы ну вот наш текущий рынок, да. И вот мы знаем, что мы до этих там компаний некоторые дотянулись, до некоторых вообще даже не знаем, где они находятся. И вот на этом можем ориентироваться. И зная, что там в этом сегменте есть у них еще санцертаур конкурент, который за этих же enterprise борется. Аптопия. Мы как раз бьем сейчас другую историю. Мы бьем туда, где как раз может быть чуть больше сейчас конкурентов в количестве. Типа там у нас есть Аптвик, вот мы там Мобайл Экшн, Затул и другие ребята, которые сейчас активно по всему миру борются вот за SMB. И там есть просто ряд продуктов, которые позволяют вот как раз привлекать и удерживать аудиторию. Есть там продукт ASO. вот мы раньше на него не делали ставку, мы там были aso экспертами там помогали клиентам, консалтинг какой-то делали, но потом в какой-то момент осознали, что все, что мы сейчас помогаем, те инструменты, которые есть внутренние, мы можем все-таки раздавать вовне. И окей, мы вот в прошлом году сильно усилились в этой части, чтобы их как раз не проигрывать АСО-функции другим сервисам. Потом есть вот эта история с, с ревьюсами, с рейтингами, репутационным менеджментом, да. И вот тут, опять же, мы там конкурируем еще там один или два конкурента есть, и мы понимаем, где наши сильные стороны. Есть там еще какие-то ряд вертикалей, которые мы там пытаемся что-то новое запустить, сделать. И это все позволяет тебе привлекать эту аудиторию SMB-шную, потому что по факту важно же привлечь и удержать аудиторию. А как ты это можешь сделать? Привлекать только ASO, им важно еще, слушай, а что мне там по установкам и доходам моим? А мы такую информацию не даем. Окей, пойду зарегаюсь в другом сервисе, да, или пойду по лицу консоли. И, тем в SMB есть такая ситуация, что 2-3 сервиса, у обычного менеджера там может 8 окон открыто, потому что App Store, Google Play, Amazon, 3 сервиса, Excel, Google Sheets, и он такой, блин, как это все аккумулировать? И это та проблема, которую мы пытаемся решить. Зная это, мы в какой-то момент себе настали называть All-in-One-Service, All-in-One-Platform, где ты как бы у тебя есть проблема с увеличением органического трафика по АСУ. Окей, решай этот вопрос вот у нас здесь. Хочешь разрулить историю с ревьюсами и с рейтингом? Окей, ты можешь сделать это сейчас. Здесь, да. Хочешь знать, сколько у тебя суновок и доходов? Окей, это вот здесь. И там дальше начинается вертикали. Хочу знать, какая там конкуренция, эстимейты по доходам, какие рекламы показывают мои конкуренты в других приложениях, ну и так далее. Есть ряд вертикалей, куда мы рано или поздно, скорее всего, пойдем, если у нас все будет позитивно. Поэтому это все позволяет удержать аудиторию. И вот, опять же, смотрим на Payne. У Payne большая часть этих функций есть. И там, где их нету, это как раз та ниша, тот вакуум, который как раз вот мы пытаемся эту нишу занять, да, этот вакуум превратить в ценность и там показать как раз себя, потому что по факту, и они там как бы не участвуют. Вот такие дела.
1: Слушай, я услышал сейчас несколько, как минимум, точек роста компании стартапа. Первое – это люди там с внешней экспертизой, которые могут тебе приходить, помогать, достраивать те компоненты, которых у тебя не хватает. Второе – это как раз вот через продукты. То есть, да, создание тех функций, тех фич, э- даже отдельных продуктов, которых не хватает либо на рынке, либо нету конкурентов. А, ну, понятно, там для, для всего этого еще нужны деньги. Классно, если они зарабатываются. И еще класснее, наверное, иногда, когда это в виде инвестиций. Что еще? О чем еще не поговорили? Про конкурентов ты сейчас упомянул Но, про подожди, анализ своих функций. Подожди,
0: ты, ты как-то слишком быстро. Да, Это больная тема, давай затронем ее. Значит, смотри, по поводу роста как продукт. Ну вот, мы растем за счет продукта. Первые 2-3 года мы именно так себя позиционировали. И оглядываясь сейчас туда, но в это время я могу сказать, что Наверное, это... Из-за этого у нас был букс Из-за этого мы... Ну, не потеряли Это время, не потратили его зря Но вот мы могли в разы быстрее дойти До той точки, которая находишься сейчас Если бы мы так себя не позиционировали uh-huh. так что, объясняю. Расти как продукт, ну, реально круто Типа ты делаешь ту или иную Фичу, ту или иную находишь ту или иную Ценность, которая нужна клиенту И ты дальше такой, а, вам нужен Экспорт, давайте, а, вам нужно Это, вот это. мы сейчас это сделаем Все зашибись, это как раз в классной связке с этим Каздэ вам идет, типа вот мы маленькие все круто. И это реально так работает первые там полгода, год. И ты кайфуешь от этого, то что смотрите, я как знаешь это Ванга. Я сейчас короче сказал, что вот здесь нужно сделать, потому что я помчался там сотнями клиентами. И вот опа, и пошли короче продажи. Все зашибись. Но потом в какой-то момент, когда опять, ты набираешь обороты, к тебе приходит, вот опять же вспоминаем эту картинку стандартную из учебников уже по кастомер, ну вот это лид-стартап по факту, да, это Библия наверное. Сейчас всех ребят, которые пытаются делать каздэ и стартапы, то там вот есть вот это корп тогда что сначала у тебя есть Early Adopter, потом у тебя начинается там вот, я не помню, как они называются, ребята, которые тебе приходят уже, их реально в разы больше, и вот те, которых в разы больше, они приходят с другими вопросами, и более того, они приходят с другими знаниями. Mm-hmm. И когда ты сделал продукт для Early Adopter, ты такой, зашибись, все, сейчас, короче, будем масштабироваться. И когда ты начинаешь масштабировать, у тебя пфф, не летит. Ну как, оно летит, но у тебя нет вот этого кратного роста, который ты закладывал, потому что аудитория в 10 раз больше, а почему рост только там полтора-два... Или там даже несколько процентов. Что такое? Что не так? А вот они начали собираться. А, так они, короче, не знают, что такое там, я знаю, АСО. Или О, они не знают, как, зачем отвечать на отзывы. Они вообще, им нужно знать только свои установки. Им вообще нужен мотивированный трафик. Вот это меня, помню, убивало в 2017 году. Хотели все друг друга надурить, закупали мотив в App и думали, что они крутые осочники. Но нет же, время прошло как бы. А, и сейчас это не так. И вот в этом теме, когда ты копаешь новую, постоянно вот приходишь новую лигу аудитории, которых реально вратарь больше. У них совсем другие вопросы, другие потребности. И вот, ну, лично вот мы какой-то вот момент такие, ну, давайте, вот мы узнали, что два клиента хотят такую фичу там, какую-то там, не знаю, интеграцию. Мы сейчас сделаем, и всем остальным тоже будет нужно. Вот такие начали ошибки допускать. И по факту вот, запускаем, мы такие, ну, окей, хорошо, что мы тратили немного времени, но по факту запускаем, и смотришь, она не летит. Я такой, почему? Тебе что-то уже подтвердили, вот эти да, а эти как бы, а этим это не нужно. И вот момент ты начинаешь буксовать, и вот когда ты видишь у себя там в отчетности, что ты не растешь, вот как говорит YC, 10% неделя к неделе на вот early stage, это вот самый главный звонок, который есть у тебя в этот момент. И ты не понимаешь, что делать. Я же делаю все так, как делал раньше. Почему раньше рост, сейчас не растет? А это как раз ты потеряешь product-market-feed. Вот мы за свою историю, мне кажется, его трижды теряли, трижды находили. Вот сейчас, возможно, в новых поисках product-market-фида. Потому что, выходя на новую аудиторию, ты постоянно должен переупаковывать продукт, менять, возможно, call-to-action, на сайте менять, вообще, ну, даже онбординг тот же самый. Онбординг, который у нас был там 15, 16, 17 годах, вообще никуда уже на текущий момент. А аудитория, как бы, она может образовываться, но по-другому. Появляются другие какие-то там, не знаю, вещи, фразы или изменения, которые дают тебе платформы. И это постоянно такая история: то есть нельзя сделать каст один раз. И вот, вот даже 10 раз нельзя его сделать. Как бы, ну, даже 10 итераций мы сделали. И его нужно делать постоянно, каждый день, и с всеми уровнями компании, которые у тебя есть. Начиная там от селзов, которые встречаются с клиентами, заканчивая даже, там, не знаю, QA или разработчиками, чтобы они понимали все эти тонкости. Потому что если есть хоть где-то вот пробел, белые пятна, то все, что-то пойдет не так. Вот мы на это наткнулись, и по факту мы жили за счет органики, который, то есть мы явно не кладывались в органику, потому что нам казалось, смотрите, нас и так находят, у нас есть классный канал Slack, у нас там есть вот Google, у нас есть бренд, вот мы такие. У вас, смотрите, директ трафика да, 50%. А Потом ну, ты помнишь, короче, на разговор с инвесторами? Вот почему я люблю венчурную историю? Потому что ты приходишь к ребятам, которые инвестируют в компанию на уровень выше или на уровне выше, у них уже видение совсем другое, чем у тебя. Ты в детском садике, да, еще, а ты приходишь, типа, в начальную школу, и ты по-разному говорят: не говоришь про среднюю, или про высшую, или про универ, да. И, и вот это такие же ступени. И, это, и тебе такие говорят: слушайте, вот ты говорите, что у вас 50% директ трафика. Как вы будете масштабировать его? Вот мы сейчас вам дадим денег, как вы его сейчас увеличите хотя бы там в 3 раза, 10 раз. И ты такой. Ну, uh, пиар no <laughs> Там,
1: трафик ну, закупить в Фейсбуке, рекламу Да, та, да,
0: да, да, трафик. Ага. В САСе трафик работает <с никак. Это как бы, послушайте, поверьте. Вот, соответственно, за счет чего ты будешь расти? Ну вот органик Органика, отличная история. Сколько тебе нужно времени, чтобы органика выросла? И когда ты понимаешь, что у по факту каналы плохо развиты, и то, что ты получал, это как бы, ну, действительно, ну, не случайность, но вот это такая данность, да, и она органически растет, потому что растет как бы спрос, ты там где-то что-то делаешь, и там люди, о, там отзывы, сам Скоро, рынок растет еще было. же, да? Да, сам сам рынок растет, и такой, о, прикольно, да-да-да, прикольно. И они вот, все, кто гики, те, кто early adopters, они вот эти служки выбрасывают. И у тебя рынок из этого растет, и ты сам растешь. Но чтобы ты, как ты можешь изменить эту ситуацию? Тебе нужно что-то сделать, чтобы ты явно вырос. Ты такой, блин, а что делать? Продуктом это уже, ну, реально ты не можешь сделать другой новый продукт, потому что нету тупо, как ты говоришь, денег, ресурсов, соответственно, нету возможности сделать новую историю. Поэтому мы, например, со своей историей уже, вот как я говорю, три пивота. То есть это такое, знаешь, собрать всю силу в кулак, зажмуриться и сказать, сегодня мы, вот как у нас было, не конкурентная аналитика, мы мониторим. Потом, мы не мониторинг, мы теперь э, all-in-one платформ. Мы теперь запускаем новую вертикаль, потому что наши клиенты готовы, и мы пометимся на то, что мы это сделаем и продадим. И вот когда ты, короче, каждый раз находишь новые вот эти точки роста, которые тебе позволяют менять этот продукт, тогда можно сказать, мы это за счет продукта. Но, кажется, вот с предыдущими функциями, вот почему все говорят менторы и инвесторы, вы что-то сделали на коленке, идите продавайте. И вот по факту, если вот в те моменты ты бы пошел и выжигал бы рынок, там, не знаю, продажами или вот этим самым КСД, Продавая это, и не нужно продавать это было явно там, как там, два фаундера. Вот мы знаем эту фразу. Фаундеры лучше всех продают. Ну да, мы продавали там на двоих движений, у нас все было прекрасно. Мы такие, о, как классно получается. Но масштаб был очень маленький, и мы не, не смогли вот это вырасти 10% в неделю в неделю. Реально, у нас было 10% в месяц-месяцу. Мы такие, о, круто А потом в какой-то момент у тебя перестают 10%, у тебя становится 7 Ты такой, что не так, что не так Ты такой думаешь, сейчас гроу-хакинга включим, сейчас мы конверсии подкрутим на, на сайте И ты меняешь там, знаешь, там, по факту полпроцента каких-то У тебя нету этого? То есть ты, короче, предстоишь расти. И кажется, отвечать на этот вопрос. Расти, конечно, нужно за счет вот на ранних этапах прямых продаж. Да, нужно э, самому ходить в правильные места на э, правильным клиентам, полноценно делать аутрич, там холодные эти продажи. А, то, что у тебя есть ну, позитивная история, как, из, из органики это круто. Вот как мы назвали, у нас есть инкаминг. У нас до сих пор хороший инкаминг-трафик, который мы обрабатываем нашей self-командой. И холодные продажи мы делаем пока изредка. Это, с одной стороны, точка роста еще. И вот мы сейчас туда добьем, для этого мы подняли но, с другой стороны, ты понимаешь, что, слушай, если бы мы построили эти процессы бы, ну, хотя бы в 2018 году, сейчас бы было бы намного проще.
1: Процесс холодных продаж все-таки...
0: Холодных продаж, поисков, опять партнерство Там очень много историй, которые нужно делать Работа с инфлюенсерами, ну такие вещи, которые Ты такой, блин, ну почему они не заходят? А потому что не только ты должен это делать У тебя должна быть армия, которая позволяет Это делать, либо партнеры на танках Такие, либо штучные ребята, которые Инфлюенсеры, да, либо твои солзы, которые В поле, либо на территориях правильных И конечно же... Сколько
1: у вас человек сейчас, сори
0: ну, а, давай так, вот э, нас в прошлом году мы подняли сид-раунд, полноценный сид-раунд от финских фон... от финского фонда, 750 тысяч евро, а, нас тогда, когда мы поднимали, у нас были, ну вот, мы как раз росли, нам казалось это круто, у нас абсолютно значения было небольшой МРР, у а, нас было 12 человек full- тайм и мы такие, зашибись. Ты каждого человека подобрал как надо тебе, у тебя все хорошо, мы классная сплоченная команда. И это действительно так, вот любых компаний берешь, 12-20 это крутой коллектив, все друг друга любят, делают классные вещи, бизнес вроде бы ок. Но вот когда мы подняли раунд, мы такие, так, камон, а как мы сейчас будем расти? И вот это те вопросы, которые ну, да, я сейчас да, да, все вот закрывать 10 минут назад, они возникли. Мы такие, ну, наверное, да, трафик, ну, вот мы тут купим на 5000 долларов в месяц. И то мы как бы никогда в жизни не покупали, а тут сейчас купим, да, типа, ну, по факту как раз-то получилось. Деньги же
1: есть, деньги Да,
0: на конференции, конечно, поедем, вот, выступим, там, да, стойку себе возьмем за 20 тысяч. Так, и да, а что делать с остальными? Ну, у тебя, вот, тебе нужно за год вырасти, как раз тот момент, когда тебе нужно уже 300 показывать процентов год год ну, давайте теперь возьмем людей. Ага, у нас нету маркетинг-отдела полностью, потому что маркетингом до этого занимался только там я, да. У нас нету селс истории полноценной, уже этим занимался вот Женя. У нас нету там разработчиков большого куска, потому что до этого там наш третий фаундер Паша только вкладывался и фигачил сам. Ага, давайте, короче, всех наймем. Ну, это первое, что ты делаешь, ты всех нанимаешь, резко, короче, у тебя ломаются все процессы. Ты такой, о, а оказывается, управлять 12 человеками и 40, это... не. Немножечко разное, да. Даже не 4 раза разница, да. Ну, опять же, мы удаленной командой же еще. Мы же remote, full remote team, как мы говорим, несмотря на то, что у нас есть HQ и даже офисное пространство в Финляндии, где мы можем встречаться, и мы это делаем. Но вот все сломалось, и ты в этот момент такой, окей, перестраиваешься и находишь эти точки роста, а точки роста в команде. Начинаешь расти. Соответственно, мы доходим до какого-то классного объема, до хорошей скорости, и такие, вот, наконец-таки, нащупали. Теперь давайте мы сейчас поднимем еще один новый раунд. Теперь мы знаем, как варить маркетинг. 100-500 гипотез, которые нужно провалидировать. И это реально, чтобы раскопать селу точки роста. Чтобы сделать правильное партнерство. Чтобы аутричить эти газпосты и так далее. Чтобы написали эти посты. Чтобы мы писали. Чтобы найти этих нейтивов. Чтобы писать на разных других языках, которые мы хотим. Вот, например, Бразилия. Каким-то образом нас находят. Мы такие, давайте писать на, браз... на португальском, бразильском. Да, давайте. И ты это пишешь 2-3 месяца такой. Почему так медленно? Давайте быстрее. А быстрее нужен full-time человек или там бюджет нужен. Окей, мы собираем все как бы статьи расходы, которые нам потенциально нужны, и вот в этом году, мы такие в начале года, мы точно знаем, куда потратить миллион. вот Ну, мы хотели два потратить, нам сказали, два нужно потратить за год, а мы за год два не можем потратить. Мы такие, окей, потратим миллион за год. Уже реально подошли с решением. И опять же, зная, что там такое количество гипотез, знаешь что нужно столько еще провалидировать даже в продукте, что тебе нужно запустить новую вертикаль, не факт, она сработает или нет, поэтому нужно ее быстро сделать. Мы сейчас выросли до 70 человек. И процессы поломались Снова. Еще сильнее, чем в ага. прошлый раз. Да. И это тот самый момент, когда, вот, например, мы, как фаундеры, или вот я буду, например, про себя сейчас лично говорить, переходим в новую ну, опять же, новая лига то есть у тебя новые потребности, новые сложности в команде, в, в компании, и, например, их решать и в них прокачиваться лично мне в разы интереснее, чем раньше, когда я сидел на уровне продукта, общаясь там day-to-day с разработчиком с QA, или точечно скажем, клиентом спрашиваю что куда. И ты понимаешь, что вот выясняя там точечные проблемы, когда у тебя уже большой, ну, там, 50 тысяч регистраций, там полторы тысячи платных клиентов и так далее, да, что ты как бы занимаешься какими-то мелкими вещами, которые незаметны на общем масштабе вашем. И мой сейчас, как бы, вот моя основная задача сейчас, это выстраивать компанию, процессы, особенно удаленные процессы, там очень много узких мест. И по факту, решив их, кажется, и бизнес-метрики все вырастут. И не нужно, грубо говоря, мне сейчас сесть заниматься и думать, как мне сейчас увеличить э, конверсию с 10% в 15% на вот этом леднике, где у меня всего лишь 100 заходов. А я этим раньше занимался, да. Я считал, что гроу-хакинг — это круто вот на, на таком масштабе. Гроу-хакинг круто на масштабе компании. И вот то, куда... Это, опять же, приходит только с пониманием. Поэтому стартапы, поэтому венчур — я за это, да. И вот сейчас мы перешли и такие, впервые наняв HR-директора, ты понимаешь, Что у тебя (смех) все очень плохо с трудовыми договорами, с какими-то вещами, там, с мантуанами, с performance review, с ценностями компании. Когда у тебя было 12 человек, ты эти все вещи решал интуитивно и даже не замечая. Ты всем рассказывал, комнате. что...
1: А, вы Да, остальные.
0: ну да, в, в одном Zoom-канале, да, в ага. одном slack канале сидели, э, и все решалось. Ты рассказывал, смотрите, вы, чуваки, мы это делаем, мы это. Все знали, короче, стратегию. Все знали, что мы сейчас делаем, почему мы это делаем. Все знали, общение с клиентами, которые ты тему делал один или двоем, компания всего. Когда настала 40, ты вот тоже представил процессы так, что кажется, теперь, ну, не, не все, но хотя бы половина знает. Но вот сейчас все как бы поломалось в, в очередной раз. И вот HR-директор, это тот человек, который пришел к нам сейчас. Да, как говорил Стив Джобс, нанимайте людей, которые будут вам говорить, что делать. Если думал, ну, это очевидные вещи. Ну, конечно. Зачем мне брать чувака, которому я буду говорить, что делать? А до этого я именно таких и брал. <смех> ты берешь людей под себя. Поэтому ты говоришь, что у тебя все классная команда и все мы такие лапочки. По факту вот HR-директор, это человек, который пришел с большим опытом и сказал, ребят, а вот тут так, а вот а давайте я это перестроим. А, а вы согласны ли вы с этим? И я думал, что я не знаю, что им буду, ну, какие задачи ставить. Я боялся этого, что я ему поставлю там три задачи. Провести 360 ревью, там трудовые договора, автоматизировать HR-процессы и все. Больше ничего не знаю. А по факту то человек сам все выстраивает и приходит к тебе уже на консультации и спрашивает, смотрите, а вот так или так? Давайте выбирать, давайте вместе делать. И вот с этим человеком мы осознали, и вот и лично меня тронула эта история, что управлять командой, компанией нужно, и тут внимание, это продуктовый подкаст, да? Да-да-да. Управлять компанией нужно как продукт, О-о-о. у которого есть метрики. Так. Находя узкие места, эти как места можно выкручивать. Работая с метриками, ты можешь влиять на результат. И вот как только я это осознал, вот у меня произошел такой челчок. И вообще это совсем другая история. И ты понимаешь, насколько, ну, с одной стороны, сложно. Опять же, не у кого спросить, как это делать. Не так уж много компаний, которые прошли через это, готовы поделиться вот здесь и сейчас. Поэтому ты тут в каком-то виде такой первый проходец. В каком-то виде ты пересматриваешь старые там подкасты или YouTube, или читаешь правильные статьи, и они тебе по-другому уже откликаются, потому что ты осознал ту проблему, которую сейчас нужно решить. И когда мне говорят, чувак, зачем ты так много нанял людей, я говорю, да, все изян. Мы, нам нужно вырасти. У нас миллион этих гипотез, которые нужно проверить. маркетинг, в сейлс и так далее, и так далее. Смотрите, мы за это время, когда были маленькие команды, мы медленно их проверяли. Допустим, там, у тебя тысяча гипотез, и ты за год проверил всего лишь 40. Это во всех направлениях. Я не про то говорю только, да? И в суппорте, и в сейлс, и в маркетинг, и там в QA, да тот же самом. Как бы и вот в продукте, и в разработке, в бэкэнде, И такой, что так медленно? И когда ты понимаешь, что тебе нужно ускоряться, то, конечно же, вот, если мы за год сможем там проверить, ну не провер ну, но хотя бы там 30 процентов и и, и там, там будут какие-то там успешные истории, мы поймем за счет чего мы можем расти дальше, то это это же класс, да и соответственно здесь ну, это риск большой абсолютно, я прекрасно понимаю, что сейчас нужно вот а, поднапрячься, чтобы вот у нас там цель стоит к следующему маю, мы там с мая по май за год должны вырасти минимум три с половиной раза, до этого мы росли три раза, тут три с половиной, а то база у тебя другая уже в количественных цифрах, да по абсолютных значениях и то как ты рос раньше не будет сейчас давать эти три с половиной процента или три, Точнее, не процента, а икса. В этом-то история. Зависит, тебе нужно сейчас все перестроить, чтобы это получилось. И вот это та наверное, тема, которая сейчас очень сильно волнует. И нужно сейчас вот тут впакиваться, чтобы понять, как эти процессы построить, как нужно встречаться в офлайне с онлайн-командой, как нужно офлайн в онлайн и так далее, и так далее. Почему нужно созвониться с включенной видеокамерой?
1: А не так, как мы сейчас, да.
0: Да. Или почему нужно общаться иногда в слаке меньше? Mm-hmm. Вот для меня такие вещи стали скрываться, что люди из-за того, что в удаленке тратят много времени на коммуникацию, и ты такой видишь, что это реально отрыв от всех остальных, и такой говоришь. Ребят, вот прям видно, что вот вы вдвоем, ну да, у меня много вопросов, я много отвечал. Я говорю, а почему вы не созвонились? Кажется, простые вещи. И сейчас наверняка многие будут слушать и смеяться с таких выводов. Но это то, что как бы начинает плыть на масштабе. И вот 70 человек, которые у нас сейчас есть сейчас, и, конечно, мы сейчас сильно не увеличимся, но вот эти 70 человек, которые есть сейчас, это наш нас на самом деле был KPI, что мы это сможем нанять быстро, да, вот здесь наладить процессы, это та вещь, с которой вот прямо сейчас вот мы как фаундеры боремся, и это наша цель сделать это, чтобы рост компании был такой, который мы с нашими там, инвесторами, нашими партнерами утвердили.
1: Давай финалиться, и а последний вопрос как раз про тему продуктовой компании. А метрика-то какая? На что смотреть, кроме ну, количества людей, окей, это... А что еще?
0: Ну смотри, на самом деле количество людей это ну такая Ну метрика. это
1: да, это vanity. Многие да.
0: ее любят, но сейчас давай я расскажу про как на нее смотреть. Мы SAS, да, а follow это SAS, B2B, и у нас ключевая метрика, это MRR, Monthly Recurrent Revenue. Сколько мы получаем на подписки, с плат клиентов с активной подписки. Да, вот сколько нам платит каждый месяц. Даже если он заплатил за год, ты высчитываешь его вот, месячную стоимость его подписки и вот суммируешь. В итоге МР мы растем. Соответственно, есть производство на нее. Это ARR annual, да, сколько за год. И по факту, когда ты приходишь там к инвесторам, или вот э, мерить там стартапы с SAS между собой, какой у тебя РР? Ага, вот такой, вот, вот такой. Вот, соответственно, есть бенчмарки, по которым ты можешь проходить как раз на новые раунды инвестиций по этим метрикам. Соответственно, мы ее возглавили, эту метрику, сказали, что да, самая ключевая для нас. Рассказали всем нашей компании, и уже там третий год рассказываем, как мы с ней работаем. А с ней работать, кажется, просто. У тебя есть количество платных клиентов, умноженное на средний чек. Ну, что может быть проще? А там, на самом деле, очень много подводных камней. Мы уже сегодня обсудили эти сегменты, разные, uh-huh. мы обсудили, что там есть продукт, ретеншн и саксесс и так далее, так далее, так далее. Вот, соответственно, вокруг нее все крутится, эти метрики. И каждый раз планируем мы такие, как команда-суппорт может повлиять на на МРР? Вот это те вопросы, которые мы никогда не задавали ранее. Ну, типа, суппорт помогает? Помогает. Средний рейтинг в NPS какой-то, какой-то? Супер. А теперь нам важно понимать вклад каждой юнита, каждого, грубо говоря, человека в компании в МРР. Потому что иначе мы будем делать то, что как бы не влияет. А мы на эти грабли уже наступали. И реально, бэклоп настолько большой, что ты не знаешь, что из него выбрать. И вот вопрос приоритизации, вопрос, как сделать то, что повлияет, самая важная история. И вот мы, опять же, в поисках этой темы. Соответственно, вот про людей, почему я говорю, что это не совсем то, потому что, ну вот есть классная метрика, и на самом деле я только начал читать вот недавно. Это MRR per employee, ну или revenue per employee, если мы говорим про бизнес. Вот для меня, так как у меня MRR, я MRR делю на employee. Я понимаю, сколько у меня, грубо говоря, приносит каждый сотрудник, да? И я понимаю, какая средняя даже зарплата получается, которую я могу себе позволить. Пока и на инвестициях, да, она может быть там в два раза, в три раза ниже, чем а, ту, которую мы по факту платим. И, соответственно, задача за как раз...
1: Вывести, это, да.
0: Вывести, да. Когда деньги заканчиваются, либо мы выходим в ноль, ну или как наши там инвесторы говорят, ребята, вы не должны выходить в ноль сейчас. Вы должны сейчас показать такой рост, под который у всех инвесторов нового а, раунда загорятся глаза и скажут вот вам еще, давайте еще глубже уходите в минуса, больше там нанимайте, больше перестраивайте команд, ком- больше инвестируйте в маркетинг, в саляс, в конференции, чтобы вы выплывая в следующем уже раз, у вас средний чек и скорость роста была в разы больше, чем сейчас. И в этом фишка вот этого стартаперства. И как только мы ее выкусили, мне кажется, в 17 году, мы такие да, зачем нам быть в нуле и зарабатывать небольшие деньги и быть небольшим коллективом, если можно реально этот рынок хавать, делать какие-то крутые вещи. Я вот знаешь, поначалу мне это как ЧСВ тешило, а сейчас я как бы понимаю, что это ну вот подтверждение того, что мы делаем что-то верное. Когда твои функции в твоем сервисе копируют другие э, ребята на рынке. И вот когда мы сейчас видим, что вот даже топовые какие-то ребята взяли один в один скопировали там вторую же функцию у нас, мы такие, ну как бы это, конечно, классно, но мы это Все
1: правильно 8 делаем.
0: 8 уже сделали новых, да? Mm-hmm. И они какие-то там делают штуки. И это как бы, как бы идея, поэтому ничего не стоит. Главное, как ты можешь ее доносить, продавать и так далее. Поэтому, если говорить про вот стартаперство, про бизнесы и так далее очень важно стать стандартом на рынке. Mm-hmm. И вот я как бы резюмирую всю свой текущий разговор. Да? Если Эпен, как мы позиционируем, они предлагают всем компаниям, ну, крупным компаниям, как построить стратегию там на мобильном рынке, какие приложения запускать, какие там конкуренты и так далее, то мы, вот мы осознали эту свою нишу, то мы инструмент по экзекуции этой стратегии, по выполнению. То есть, когда он спускается на уровень ниже, на уровень менеджеров, продуктовых, маркетинговых, АСО, суппорта, то как они должны эту стратегию выполнить? Вот мы как раз этот инструмент, да? И вот мы сейчас так себя позиционируем, и вот, зная всю эту историю, ты понимаешь, как нужно дальше развиваться. Поэтому это наш путь, который мы сами выбрали. Мы заложники этого роста, как минимум, людей, которые мы сейчас делаем. Но вот здесь я вижу реально хоть какой-то прорыв, даже если что-то не получится, то это будет позитивный опыт, который, может быть, дальше конвертировать уже в Success компании.
1: Слушай, мне кажется, все получится Наблюдая последние несколько лет за тем, что вы делаете Все очень круто получается А идея стать стандартом вообще безумно сильная И мне очень нравится Круто! Спасибо тебе большое Спасибо, Юра Спасибо тебе большое, что нашел время Поделился опытом своими идеями Мне очень понравилось Я верю, что людям тоже понравится
0: ну, слушай, я буду только рад, если это так, и слушателям понравится. Я буду рад вопросам, которые... А где обычно задают? В Фейсбуке, в SoundCloud. Да вот нигде. Я прошу-прошу
1: каждый раз в конце выпуска. Нигде не задают вопросы, понимаешь? О,
0: репутейшн-менеджер, менеджмент под подкастера страдает. Может быть, это ниша, Толик, да? Да, да. Но пока как бы подкастеров раз-два и обчелся, и это я по миру посчитал, вот, то, сорян, как бы. Рынка нет, но здесь можно быть лидером зато. Ну, вы да-да-да. Да, да. Поэтому, на самом деле, если будут вопросы про то, что мы сегодня рассказали, то, вот, наверное, можно их написать. И мне, я думаю, Юра скажет, Толя, иди, пойди, там, посмотри, тут тебя шапками закидывают, или все хорошо. Да. Я с удовольствием отвечу. А на самом деле, я есть в Фейсбуке, и можно дружить там с семьями, общаться, и я только про это, потому что... Детик
1: только в Финляндии, да.
0: Вот, кстати, да, можете, Будете в Финляндии, пишите. Мы тут в Хельсинки базируемся, с удовольствием покажем, расскажем, что мы делаем, или вообще покажем этот прекрасный город, хотя многим он таким не кажется. (с1] (сélge) (сélge) (сélge)
1: (сélge) Ладно.
0: Но мы тут релаксуем и кайфуем. Ладно, шучу.
1: Крутяк, ладненько, спасибо, хорошего тебе дня и до следующей встречи.
0: Да, всем пока.
1: Пока Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Анатолием Шарифулиным мы поговорили о том, как привлекать первых клиентов своего продукта, обсудили необходимость работы с Customer Success и трансформацию мышления команды. Поговорили о точках роста компании через людей, продукт и инвестиции, и попытались понять, что из этого помогает сильнее всего. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Это был 63-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.